0: Alléluia, béni soit l'Éternel. Soyez les bienvenus encore en ce jour de grâce que Dieu nous accorde. Vraiment, c'est un privilège de pouvoir se retrouver tous ensemble dans sa maison. Nous rendons grâce vraiment à Dieu pour tout cela. Et ce matin, je prie afin que Dieu puisse vraiment faire quelque chose de nouveau en vous. Nous avons tous nos problèmes, nos difficultés, les poids, les fardeaux à porter. Chacun pour sa part, mais nous nous attendons à Dieu, n'est-ce pas Encore ce matin, nous venons dans sa présence pour chercher sa face. Pas seulement sa main pour qu'il vienne résoudre nos problèmes, mais surtout sa face. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Amen. Nous savons qu'à lui tout est possible. et Nous voulons lui donner tout ce qu'il y a de meilleur. Et tout ce qu'il y a de meilleur, ce n'est certainement pas le matériel que nous possédons, n'est-ce pas ce qu'il y a de meilleur, c'est notre cœur. Nous allons lui donner notre cœur ce matin. Nous allons lui donner tout ce que nous sommes. Nous, nous allons lui donner tout entier à lui. Parce que ce que Dieu cherche, c'est ça. C'est qu'on l'aime en esprit et en vérité. Avec tout ce qu'on est, avec nos faiblesses, avec nos manquements et avec nos forces aussi. Avec tout ce que nous sommes. Alors nous allons apporter ce matin devant le trône de la, gra de la grâce qui nous sommes vraiment en disant Seigneur, fais ce qu'il te plaira avec moi je m'attends encore à toi ce matin Amen je te donne mon cœur. je te donne mon âme je te donne mon esprit parce que c'est ainsi que je, je veux te louer ce matin je veux t'adorer je veux élever ton nom Seigneur avec tout ce que je suis Seigneur prends mon âme et purifie-la vraiment Seigneur nous nous en remettons à toi ce matin au nom de Jésus Amen
1: en se levant et en levant les mains en signe de consécration, de dépendance totale à notre Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça En signe prophétique, on se lève, on lève les mains et on dit, Seigneur, je prends mon âme, prends ma vie, prends ce que je suis, tout est à toi, mon Dieu. Je reconnais que je ne suis rien sans toi et que tout est dû. Notre Dieu. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es grand Seigneur. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous dédier Seigneur et consacrer Seigneur notre vie à toi Seigneur. Merci Seigneur que nos vies Seigneur soient un parfum de bonne odeur pour toi Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es celui qui prend soin Seigneur de chacun de ses enfants. Seigneur. Personne n'est oublié devant ta face. Seigneur. Merci Seigneur parce qu'encore ce matin Seigneur, tu vas faire quelque chose de spécial Seigneur. Encore ce matin Seigneur, tu vas faire du bien Seigneur à nos âmes Seigneur. Encore ce matin Seigneur, ton onction Seigneur va venir nous envahir Seigneur. Encore ce matin Seigneur, tu veux nous restaurer Seigneur. Encore ce matin Seigneur, tu veux nous guérir Seigneur. Prends toute la place dans ce lieu, Seigneur, ce matin, Seigneur. Fais, Seigneur, comme il te plaît, Seigneur. Viens, Seigneur, encore fortifier, Seigneur, les cœurs, Seigneur, que nous sommes, Seigneur. Seigneur, nous sommes que des êtres humains, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Viens nous fortifier, Seigneur. Viens nous restaurer, Seigneur. Viens inonder, Seigneur, notre âme, Seigneur. Peut-être que nous vivons un désert, Seigneur. Viens inonder, Seigneur, ce désert, Seigneur. Viens faire, Seigneur, comme il te plaît, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Mais nous n'oublions pas, Seigneur, que ta main est puissante, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour agir, Seigneur. Et venir toucher le cœur, Seigneur, qui s'attend à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus.
0: Amen. Amen. Que l'onction de Dieu descende en ce lieu.
2: Amen.
0: Dieu est fidèle, il est au rendez-vous. Amen. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous ce petit rappel, non pas que nous ne le savons pas, mais il est bon de se répéter sans cesse les bontés de l'Éternel, sa garde, sa protection, vraiment ce qu'il fait dans nos vies. Et ce matin... Il me donnait ce passage en disant « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Amen. Que ce soit vraiment une parole qui descende dans ton cœur ce matin, mon frère, ma sœur. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Ça, c'est la parole que Dieu nous adresse ce matin. Alors, je prie afin que vous puissiez vraiment laisser descendre cette parole dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos, dans vos esprits, qu'elle puisse y demeurer. Amen. Qu'elle puisse y demeurer. Que nul ne puisse venir ravir cette parole qui est déposée dans ton cœur ce matin, mon frère, ma sœur. Dieu met un point d'honneur encore ce matin à nous rappeler cette parole. En cette, en cette nouvelle année, en ce début de nouvelle année, il commence fort en nous disant « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Amen. Alors Dieu est fidèle, il ne manque jamais à sa parole, il ne manque jamais de nous donner des encouragements, de nous tendre la main à chaque fois que nous en avons besoin, pendant notre marche ici-bas, parce que oui, comme nous l'avons dit, euh, nous sommes humains et nous avons des luttes et des combats, chacun d'entre nous. Alors au cours aujourd'hui nous rappelle cette incroyable vérité dans Jérémie 1.19 qui dit « ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas » car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Je suis avec toi, mon fils. Je suis avec toi, ma fille. Alors ne crains pas, car oui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi dans tous tes combats. Alors il donne ces paroles premièrement à son prophète, euh, à l'époque, à Jérémie, mais il lui donne surtout trois clés, trois paroles que j'aimerais partager avec vous parce que ces paroles sont pour vous aussi. Dans vos luttes, dans vos combats d'aujourd'hui, ce sont les mêmes paroles que Dieu nous adresse. Alors il lui donne trois clés, il lui dit premièrement ils te feront la guerre. Deuxièmement, ils ne l'emporteront pas sur toi. Et troisièmement, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors euh, mon frère, ma sœur... C'est à toi que s'adressent ces paroles ce matin et Dieu a vraiment à cœur de te les rappeler. Premièrement, oui, ils te feront la guerre, c'est-à-dire qu'il y aura des épreuves, des difficultés à traverser. C'est certain, nous ne pouvons pas faire autrement, nous devons y passer, nous devons passer par ces choses. Donc tu devras affronter et tu devras rencontrer des problèmes dans ta vie. Sur ton chemin, il y aura ces montagnes qui vont se dresser contre toi ou ces murs qui vont essayer, qui vont tenter de te bloquer dans ta marche. Mais Dieu nous dit qu'il y a une solution à cela. Donc ça, ça fait partie du combat, ça fait partie de notre vie chrétienne de rencontrer de l'opposition de rencontrer du rejet, parfois même de la rébellion par rapport à certaines personnes qui sont autour de nous, de rencontrer des luttes et des combats. Oui, ce sont des choses qui sont certaines sur notre chemin. Ce sont des choses qui vont venir contre notre vie, mais aussi et surtout contre notre destinée, celle que Dieu a en réserve pour nous, parce qu'il veut nous amener ailleurs. Il ne veut pas que nous restions dans la même condition, que nous sommes aujourd'hui, lorsque nous l'avons accepté, il veut nous emmener bien plus loin. Il veut faire quelque chose avec ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Est-ce que tu en es conscient Et par rapport à tout ça, eh l'ennemi de nos âmes ainsi que ses agents, eux le savent très bien et parfois même mieux que nous. Nous n'en avons peut-être parfois même pas conscience. Mais lui, il le sait très bien, il sait qu'il y a une destinée et que tu ne dois absolument pas y arriver. C'est pourquoi il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura de l'opposition, c'est certain. Ils viendront contre toi, nous dit la parole, par sept chemins. Amen. Deux endroits différents, de gauche, de droite, de devant, de derrière, de dedans, ton foyer parfois. Eh bien, ils viendront par sept chemins contre toi pour te faire la guerre et pour essayer de te vaincre. Ça, c'est ce que nous dit la parole. Mais ce matin, Dieu nous rappelle qu'il y a un mais. Et il y a un mais de conséquences, n'est-ce pas Mais ils ne l'emporteront pas Amen. sur toi. Non, ça c'est la parole de l'Éternel. Ils, ils ne remporteront pas la victoire sur toi. Si tu te gardes à côté de l'Éternel, si tu restes à ses côtés, si tu, tu ne te dévies ni à gauche ni à droite, tu restes bien centré avec lui, dans son plan il y aura des luttes et des combats, mais il sera avec toi et il te défendra, il défendra toujours ta cause. Ils n'auront pas le dessus sur toi, nous dit la parole, c'est-à-dire qu'ils ne te vaincront pas. Dieu a déjà fait de toi quelqu'un de plus que vainqueur, un fils, une fille plus que vainqueur, plus que vainqueur. La victoire t'a déjà été donnée, Amen. à toi de la saisir par la foi, de la vouloir ardemment aussi de la désirer, de, de la demander, hein, euh, mais cette victoire t'a déjà été accordée. Sache que peu importe la puissance des attaques qui se lèveront contre toi, peu importe l'acharnement qui sera contre toi, ou même le nombre de tes ennemis qui se lèvera contre toi, peu importe ces choses, ils ne gagneront pas parce que Dieu t'a déjà donné la victoire. Il, il nous a dit qu'ils ne l'emporteront pas sur toi. Amen. Donc ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, nous dit la parole. Alors tu seras toujours victorieux dans toutes tes attaques, dans toutes tes difficultés, dans toutes tes épreuves. C'est ce que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. Euh, tu, auras toujours, tu seras toujours devant et non derrière. Tu seras toujours le premier et non le dernier, en haut et non en bas. La position que Dieu veut te donner est celle-là. Il veut te mettre de l'avant, même si parfois tu as l'impression d'être le dernier, celui qui est tout derrière. Dieu veut te positionner de l'avant. Amen. Il veut te donner la première place, te mettre en haut de tes ennemis et non pas sous leurs pieds. Non, ils ne l'emporteront pas sur toi. Peu importe les épreuves que tu vas traverser, tu en sortiras toujours vainqueur. Amen. Toujours vainqueur. Oui. Parce que, que nous disent la suite de ce passage, car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi, je serai à tes côtés à chaque épreuve que tu traverseras. Je serai avec toi pour te délier de toutes les chaînes qui sont en train de t'enlacer au jour d'aujourd'hui. Je serai avec toi dans la tempête pour la calmer. « Je serai avec toi aussi lorsque les eaux vont monter, lorsque les troubles vont commencer à s'agiter, lorsque les orages et la puissance des vents vont se déchaîner contre toi. Je serai avec toi, nous dit l'Éternel. Je serai ton bouclier. Je serai ta force. Je serai la solution à tous tes problèmes. Cherche-moi et tu verras si je ne suis pas avec toi. » Je te ferai marcher au-dessus de tous les pièges qui sont, seront creusés devant toi pour te faire tomber. Je serai cette passerelle pour que tu marches bien droit sur mon chemin. Oui, je serai là avec toi. Je te ferai marcher sur les eaux et je te ferai traverser les fleuves s'il le faut. Je te ferai euh, affronter la flamme et elle n'aura aucun pouvoir sur toi. Elle ne te brûlera pas. Voilà ce que nous dit l'Éternel ce matin. Il veut nous encourager à aller de l'avant, nous encourager à tenir bon dans nos épreuves et dans nos difficultés. Il veut nous faire savoir qu'il est avec nous dans tout ce que nous affrontons. Et même si parfois nous n'en avons pas conscience, sachez que l'Éternel est fidèle. Il n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Nous pouvons lâcher sa main. C'est vrai, nous pouvons douter de lui parfois, c'est vrai, mais je veux te dire une chose, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est que lui ne doute pas de toi. Lui a confiance en toi. Voilà pourquoi il t'a choisi, voilà pourquoi il t'a élu, voilà pourquoi il a tracé une destinée pour toi, parce qu'il a confiance en toi. Garde tes yeux sur lui, garde tes yeux sur lui, parce qu'il est un Dieu fidèle. Je te guérirai si tu es malade de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités. Voilà ce que nous dit la parole, de toutes tes blessures intérieures. Là aussi, je veux guérir. Je veux guérir toutes ces choses en toi. Je comblerai aussi tes greniers lorsque tu seras dans le manque. Je suis l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins, que ce soit physique, émotionnel ou même charnel. Je suis avec toi. Alors n'aie pas peur encore ce matin, nous dit l'Éternel. La promesse que je t'ai faite, parce que bon nombre d'entre nous avons reçu des promesses, n'est-ce pas Amen. Amen. Qui a reçu des promesses de la part de l'Éternel Qui ne les a peut-être pas encore vues s'accomplir, mais qui les a reçues Amen. Nous savons que Dieu est fidèle. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu certaines promesses personnelles, je vous encourage vraiment à prendre un temps de qualité avec votre Dieu, parce que vous allez voir que Dieu va vous donner des promesses personnelles à chacun d'entre vous voilà ce que j'attends de toi mon fils, voilà ce que j'attends de toi ma fille mais pour cela il faut prendre un temps avec son père céleste et là il se dévoile, il se révèle en nous et pour tous ceux qui ont déjà reçu ces promesses et qui s'attendent à ce que Dieu les fasse, sache qu'il le fera et cette promesse est pour vous et pour les, votre descendance après vous elle n'est pas juste pour nous et puis tout s'arrête là. Non, elle est pour nous et la parole nous dit même qu'elle est pour mille générations après nous. À ceux qui se tiennent dans la parole, à ceux qui gardent ses commandements et qui obéissent à sa voix, la promesse est pour nous et jusqu'à mille générations. Alors je crois qu'il est euh, vraiment temps et il est bon pour nous. D'avoir cette conscience que nous devons fermer la porte pour nos enfants et pour nos, nos, nos petits-enfants après nous et pour mille générations après nous. Oui, ça vaut la peine de faire les efforts pour nous et pour eux qui viennent après nous. Ça vaut la peine et ça vaut la peine de, de nous garder euh, dans les commandements de l'Éternel, dans tout ce qu'il demande. Pour chacun d'entre nous, si tu demeures fidèle à ton Dieu jusqu'à ton dernier souffle, parce que malheureusement, ce sera un combat jusqu'à notre dernier souffle. Il n'y a pas un moment où nous pouvons dire, voilà, je suis arrivé maintenant, je peux m'arrêter, je peux me relâcher. Non, ce sera un combat jusqu'à notre dernier souffle. Mais ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Je serai avec toi partout où tu iras, nous dit l'Éternel. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alors n'aie pas peur car je suis avec toi. Oui, reste calme, reste confiant, reste calme. Je le répète, reste calme, ne t'agite pas. Même s'il y a toutes ce, ce, ces choses qui s'agitent autour de toi, reste calme. Car notre confiance est en Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous dit la parole. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme. Bien trop, bien trop de fois, nous nous agitons quand nous voyons les choses qui ne vont pas comme Dieu le voudrait, comme nous le voudrions aussi. Mais lui, et ce matin, nous dit cette parole, reste calme et reste confiant. « Garde les yeux fixés sur moi et non sur, sur ce qui est autour de toi. Je suis avec toi pour te défendre et pour t'assurer cette victoire dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises, il n'y a pas un domaine dans lequel Dieu ne veuille pas agir. Dans toutes tes entreprises, du plus petit détail jusqu'au plus grand, dans toutes tes entreprises, Dieu veut agir. Mais c'est à nous, à le convoquer, à l'invoquer dans nos circonstances et dans nos situations. Parce que si nous le rejetons sans cesse loin de nous, comment pourrait-il agir Comment pourrait-il Il veut être au centre de nos foyers, au centre de nos vies, au centre de notre destinée. Il veut être au centre de toutes choses. Et là, il aura la puissance et la permission de notre part d'agir. Amen. C'est ce qu'il attend. Ce n'est pas... Ce n'est pas un Dieu qui force les choses, qui force les gens à venir. Il vous dit, chaque jour, « Je t'aime, mon enfant. Ne crains pas, je suis avec toi, chaque jour. » Mais c'est à nous à le vouloir. Parfois, il y a des personnes qui disent, « Non, Seigneur, non. » Et Dieu ne force pas. Il appelle, mais il ne force pas. Alors, ce matin, je suis ici pour te dire que Dieu sera ta défense. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer en toute circonstance. Alors, euh, encore ce matin, il dit, crois en moi, et tu verras ma gloire se révéler dans ta vie. Mais crois, crois, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Crois en moi, car je suis capable de faire beaucoup de choses, des choses incroyables. Invoque-moi, et je te répondrai, nous dit la parole. Et je t'annoncerai des choses que tu ne sais pas. Vous savez, parfois on entend beaucoup de choses. Et souvent, beaucoup, beaucoup de chrétiens nous disent, je sais. Quand tu leur dis quelque chose, je sais, je sais. C'est la première chose qu'on entend, je sais. Parfois, nous avons l'impression de connaître beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit dans sa parole, invoque-moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Donc il y a encore des choses que nous ne connaissons pas. Nous devons être assez humbles pour dire « Seigneur, enseigne-moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas comment combattre, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Alors je t'en prie, enseigne-moi que je sois, comme nous l'avons chanté, de l'argile malléable entre tes mains, pas de l'argile endurcie, en disant « Non, Seigneur, moi je sais, tu ne me forceras pas, Seigneur, à faire quelque chose que je ne veux pas. » Non. « Soyons de l'argile malléable entre ses mains, de la malléable. » Alors chaque jour, il fait grandir en nous cette confiance en lui, lorsque nous nous tournons vers lui. Nous ne serons pas déçus de notre Dieu. Je refuse de croire que nous serons déçus de quelque chose venant de sa part. Nous ne serons pas déçus. Alors Seigneur, viens et fais grandir cette confiance que j'ai en toi. Chaque jour qu'elle grandisse, chaque jour, il nous dit « Viens !» Et plaidons ensemble. Viens, je t'attends dans ma présence. Viens et plaidons ensemble. Montre-moi, dis-moi, quelles sont tes circonstances Qu'est-ce qui est trop dur pour toi ce matin à porter Quel est le fardeau que tu as Viens, plaidons ensemble, parlons ensemble et nous allons trouver des solutions. Nous allons trouver des solutions. Ensemble, on va y arriver, nous dit l'Éternel. Ensemble, on va y arriver. Il n'y a pas un problème qui n'ait pas de solution. Pour Dieu, il y a toujours une solution. Nous ne sommes, nous serons jamais bloqués dans nos circonstances si nous nous confions en Dieu. Il nous illuminera, il nous fera avoir de l'intelligence dans les choses, comment gérer les choses, comment aborder les choses, comment les affronter et comment surtout les surpasser. Amen. Quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, il a toujours une solution. Et surtout, qu'il soit toujours à la première place, à la première place dans nos situations. Oui que nous puissions chasser le doute, chasser l'incrédulité. Il nous dit « Cherche-moi et tu vivras. Cherche-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cherche mon conseil. Lorsque tu as un problème, cherche mon conseil. Viens, parlons-en ensemble. Cherche mon conseil dès le matin. Mais ne t'arrête pas là Cherche encore mon conseil l'après-midi si tu n'as pas encore reçu la, la réponse. Et si tu n'as toujours pas eu la réponse, eh bien, cherche-moi encore durant le soir. Cherche-moi et je te répondrai. Je te répondrai. Oui, mets-moi mets au centre de ta vie et garde ton esprit tourné vers moi. Garde ton esprit. Beaucoup nous demandent comment peut-on avoir une vie de prière Parce que, Souvent, beaucoup de gens pensent qu'avoir une vie de prière, c'est être toujours agenoué, par exemple, dans sa chambre et passer du temps et du temps et du temps où les heures passent dans la prière. Être en prière n'est pas que cela. Être en prière, avoir une vie de prière, c'est avoir gardé l'esprit tourné vers l'éternel. En toute chose, nos mains peuvent travailler. Euh, et faire autre chose mais si notre esprit est tourné vers Dieu eh bien nous sommes en prière nous sommes en prière donc je ne dis pas qu'il faut toujours être comme ça parce qu'il y a des moments où il faut aussi se concentrer sur ce que nous faisons euh, surtout pour ceux qui travaillent et, 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 et d'autres choses mais avoir l'esprit tourné vers l'éternel c'est aussi une manière de rester en prière chercher son conseil en permanence c'est aussi une manière de garder son esprit en prière donc voilà, il nous dit tout cela, mets-moi au centre de ta vie et garde ton esprit tourné vers moi en toutes circonstances et tu verras si je n'agis pas. Tu verras. Mettez ainsi Dieu à l'épreuve et vous verrez s'il n'agit pas dans vos circonstances. Cherchez-le de tout votre cœur et il se laissera trouver, nous dit la parole. Il se laissera trouver. Il ne s'aventure pas comme ça dans la vie de quelqu'un sans qu'on l'ait cherché quelque part. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui soupire après sa présence, qui demande, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et il se laisse trouver si nous le cherchons. Il nous dit ceci encore ce matin, j'aimerais vraiment que vous gardiez cette parole aussi, c'est je je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. N'oublie jamais à quel point Dieu t'aime. N'oublie jamais ça, je te conserve ma bonté. Même si tu ne fais pas les choses toujours comme je le veux, je te conserve ma bonté. Et mes bontés se renouvellent chaque matin sur ta vie, nous dit l'éternel. Chaque matin, chaque matin il s'attend à ce que nous venions dans sa présence et nous le cherchions. Comme un enfant cherche après son père. Amen. Amen. Alors, vraiment, je, je prie afin que vous soyez bénis en cette nouvelle année qui commence devant nous. Je m'attends vraiment, et je suis sûre que vous aussi, vous vous attendez à une manifestation spéciale de la part de l'Éternel en cette année 2024, plus que toutes les autres années. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous dire pourquoi, ni comment, ni quand euh, Dieu va faire les choses, mais je sais que cette année sera une année grandiose pour chacun d'entre nous. Notre désir est que chacun soit béni dans sa famille, dans ses circonstances, dans son ministère, dans son appel, que vous soyez bénis dans tous les domaines de votre vie. Alors, nous prions vraiment que Dieu déverse euh, en chacun d'entre nous une mesure de courage parce que je peux vous dire qu'il nous en faudra. On, nous allons faire des choses plus grande que le, ce que nous avons fait par le passé. Donc il nous faudra certainement une dose de plus de courage, d'audace. Nous aurons des limites à dépasser, nous aurons des positions à tenir, nous aurons toutes ces choses à affronter. Donc oui, nous avons besoin que Dieu nous déverse du courage et de l'audace en, en chacun d'entre nous, afin que nous soyons victorieux dans toutes nos épreuves, alors que cette année soit une année de victoire pour chacun d'entre nous, de victoire dans tous les domaines, mais aussi une année de témoignage. Nous nous attendons à vos témoignages, comme nous l'avons souvent dit, euh, que les témoignages se lèvent, que les témoignages arrivent, abondent, que cette année soit une année encore exceptionnelle. C'est notre désir à chacun d'entre nous. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse luire sa face sur chacun d'entre vous. Soyez bénis. Amen. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ton serviteur qui portera la parole encore ce matin. Je te demande de, de, de le oindre de ton esprit. Une double onction, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Que vraiment il puisse parler à ton peuple comme toi-même tu l'aurais fait à, à tes enfants, à tes fils et à tes filles. Seigneur, nous savons que tu as encore quelque chose, Seigneur, à, à nous enseigner ce matin. Et ce que je te demande, c'est que nous qui sommes là à l'écoute, nous puissions euh, accueillir cette parole dans une terre bien disposée, Seigneur, afin qu'elle porte du fruit pour ta gloire. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.
2: Soyez bénis. Amen. Regarde ton frère qui est à côté de toi et dis-lui, tu vas être béni. Regarde ton frère qui est derrière toi ou ta sœur qui est derrière toi. Et s'il n'y a personne, tu regardes quand même devant. <rire> Et tu lui dis « Tu vas être béni ». Nous sommes une église qui nous, nous bénissons les uns les autres. Parce que l'amour, c'est ça, c'est de nous bénir. L'amour, comme Jésus l'a dit, va même jusqu'à bénir nos ennemis. À prier pour nos ennemis. Si ton ennemi a faim, Jésus a dit « Donne-lui à manger ».« Et s'il a soif, donne-lui à boire. » C'est des paroles qui, comme je dis, humainement, ça nous dépasse, c'est pas vrai Parce que, je veux dire, à l'intérieur de nous, il ben, y, a, y a une réaction humaine qui est normale, humainement parlant, c'est que si tu me fais du mal, il y a une action, il y a une réaction, c'est pas vrai Mais quand on a l'amour de Dieu, mon frère et ma sœur, il y a une action qui arrive mauvaise, et nous, comme en nous, tout est bon, hein mais qu'est-ce qu'on fait Il y a une réaction positive, bonne, remplie d'amour, qui s'émane de nous. Parce que nous n'avons pas envie d'ouvrir des portes. Amen. Et quand on a cette attitude-là, ben exactement. L'ennemi pourra faire tout ce qu'il veut, mon frère, ma sœur. C'est lui qui sera toujours détruit. Karine l'a dit, et ça peut peut-être choquer certains, quand, quand on dit ben voilà, ça va être une lutte jusqu'au dernier moment, mais il y a une bonne nouvelle on a une mauvaise nouvelle qu'on va avoir des batailles jusqu'à la fin de notre vie, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que jusqu'à la fin de notre vie, on aura toujours la victoire. Amen. Les gens peuvent parler sur toi, ce n'est pas un problème, tu ne peux pas les empêcher. Mais seulement c'est notre attitude qui va démontrer que nous sommes différents de ce que les gens, les gens disent. Et les gens vont les regarder vous vont dire, mais tu un menteur, parce que j'ai parlé j'ai discuté avec elles. Et c'est pour ça que bien souvent, dans les conflits, bah, généralement la personne qui, tu sais elle n'est pas trop droite dans ses bottes, qu'est-ce qu'elle va dire Tu peux lui dire, hein, mais de toute façon, il le sait, hein, ce que je pense de lui. Non, non, va, téléphone, ça m'est arrivé deux, trois fois de le faire. de prendre le téléphone devant la personne, on va voir, on va voir si ce que tu me dis est vrai. Et croyez-moi bien, vous voyez le visage complètement se décomposer, parce que, ah, il le fait, oui. Il y a un pasteur, mais c'est simple, il s'appelle Pavan. On l'avait rencontré euh, à un néate, donc c'était... Euh, un centre d'enseignement de, théologique. Et euh, comme mon épouse s'appelait pas avant, bah, il voulait savoir un petit peu comment, euh, euh, comment de, de quelle famille elle était, et tout ce qui s'en suit, pour voir si ça faisait partie de la famille et tout. Et donc, bon, il n'y avait pas de lien de parenté, tout ça. Et après, je me rappelle, à un moment donné, c'était le dernier jour, on était en train de faire la photo pour dire de, au revoir à tout le monde. Et lui m'a regardé, il m'a dit, « Salvatore, Dieu t'a mis un front des reins. » J'ai dit, « Ah bon il dit, mais Dieu va le recouvrir aussi de velours. Il fait mais ce n'est pas parce qu'il y a le velours que des fois, tu ne devras pas retirer ce velours-là, parce que pour certains, tu devras combattre. À ce début-là, ça faisait plus ou moins deux ans que j'avais donné ma vie au Seigneur, je ne comprenais pas. J'ai compris après. J'ai compris après. Et avant de commencer, d'ailleurs, je voudrais euh, donner une alerte. D'ailleurs, ça m'a été confirmé par ma soeur Aurore, parce que hier soir, c'était un frère d'Italie qui m'a contacté il y aurait un pasteur qui, qui, qui apparemment appartient au Bon Samaritain depuis le, le 30 décembre. C'est ça que tu m'as dit, sœur Aurore Voilà, 30 décembre. Donc il fait partie du Bon Samaritain, il veut offrir une voiture et tout ce qui s'en suit. Il ne fait pas partie du Bon Samaritain. Quand quelqu'un vous dit qu'il fait partie du Bon Samaritain, prenez contact, je veux dire, ou avec mon épouse ou avec moi. D'ailleurs, je crois que je vais demander à notre sœur Asie qui s'occupe du site internet de mettre un petit peu les, les pasteurs que nous avons reconnus au sein du Bon Samaritain. Comme ça, c'est plus simple d'aller voir, parce que vous savez, aujourd'hui, il y, y a tout et n'importe quoi. On a envie de salir le nom du Bon Samaritain, et je vais vous dire, ça ne me tracasse pas. C'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va, là, là. Va, va de là, de là. Pour le moment, ici, nous nous sommes occupés beaucoup de, euh, du centre Afrique. Hein, donc, il euh, y a plus ou moins euh, 60 églises, plus ou moins, qui sont euh, éparpillées dans toute l'Afrique. Euh, nous en avons une en Suisse, ici en Europe. Il y en aurait deux qui pourraient se faire en Allemagne. Et on va prier pour que, déjà, on va s'occuper de notre terrain, notre pays que Dieu nous a donné, la Belgique. Hein on aimerait bien, je ne veux pas dire dans cette année-ci, mais dans un avenir proche, fonder des églises ici en Belgique, mais aussi nous, nous éloigner. Et ça, ce sera un bon point, je veux dire, pour tous ceux, surtout qui sont assis ici. Parce que tous ceux qui sont assis ici, comme on a dit, cette église ici est ici pour former des ministères. Hein. Donc vous devez savoir que cette église ici a été fondée sur deux personnes, deux âmes et, et bien d'autres qui est ici. Je crois que la plupart de, que vous êtes ici, vous avez été déçus d'église. Le but c'est quoi C'est de réconcilier les chrétiens avec l'église. Amen. Amen. Et c'est de faire comprendre qu'il y a une place pour toi. Amen. Parce que moi quand je vois ça, ce qu'il y a ici et ce qu'il y a sur le net, mon frère, ma soeur, je ne vois que des ministères. Parce qu'il n'y a pas une personne, masculin ou féminin, qui n'a pas de ministère. Tous et toutes, nous avons quelque chose à faire. Amen. Il faut bien entendu travailler cela, il faut mûrir là-dedans. Parce que croyez-moi bien, si on m'aurait mis pasteur, je vais dire, euh, deux, trois ans après que j'ai accepté le Seigneur, j'aurais fait des dégâts, c'est sûr et certain. J'aurais eu une étiquette où j'aurais dû dire, ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Et donc, euh, je rends grâce à Dieu que ben, Dieu m'a freiné, hein. Et il a mis des choses devant mes pas que je ne comprenais pas. Au moment donné, je me dis, dis c'est pas possible. Je travaille, je travaille, je travaille pour le Seigneur. Et ça, quand il y a un fruit, mon frère, ma soeur, le bourgeon, vous savez qu'il va y avoir un fruit. Et vous devez tous et toutes regarder que vous avez pour le moment ce bourgeon-là. Mais ce bourgeon-là est appelé à devenir un fruit tôt ou tard. Amen. Et donc, comme l'apôtre Paul le dit, il faut combattre selon l'analogie de la foi. Les combats vont arriver et ce n'est pas facile. Parce que croyez-moi bien, si, je le dis bien souvent, si on croit que pasteur, c'est ça, pasteur, c'est pas ça. Pasteur, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand la caméra est éteinte, quand le rideau est abaissé. C'est là que commence le travail de pasteur. Mais comme ça, il n'y a pas. Amen. Donc voilà. Donc faites attention. Je veux dire, quand c'est le bon samaritain, qu'on met le nom le bon samaritain, contactez-nous et je vais vous dire euh, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais généralement, vous allez reconnaître, on ne fait jamais de demande d'argent. Parce que bien souvent, c'est ça qui est à la clé. Je te donne une voiture, mais on a besoin d'eux. Faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. L'ordure aussi, quand elle est frottée, elle brille. Je me rappelle quand je travaillais dans les marchés, j'avais une spécialité, c'était de frotter des oranges. Les oranges, elles étaient tellement pourries. Vous savez, quand il y a une orange qui est pourrie, elle dépose un, comment, un, un voile, je veux dire, de, de saleté et tout ça. Mais le, le chef, mon patron, me disait, ça va tort, j'avais 14 ans. Ça va tort, tu frottes les oranges. Et donc, je prenais chaque orange et je la frottais. Les gens passaient. Alors, au bout de la journée, les oranges, elles étaient finies. Elles paraissaient belles, mais elles n'étaient pas belles. Donc, nous devons faire attention, mon frère, ma soeur. Amen. Voilà, Aujourd'hui j'aimerais parler d'une un, thématique parce que comme je vous l'ai dit, ben, cette année-ci ça va être une année qui va être euh, mouvementée, de propulsion on va dire, hein, et il est temps, on va passer une autre vitesse et ça va être un bien pour toute l'église. Donc nous allons parler de quelque chose que jusqu'à maintenant je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé à part dans, dans les études théologiques, euh, dans les études bibliques que nous avons faites. Mais ici, on va, je vais faire une grosse étude, je vais dire concentrée, je vais dire avec l'essentiel sur le baptême. Comme ça, ben, les prochaines personnes qui arriveront, et la même chose quand il y aura les évangiles, ben, voilà, quand tu veux te faire baptiser, voilà, il y a une prédication qui a été faite, ils vont voir, et, et voilà, il y aura qu'à la suivre. C'est ce que Dieu nous avait préparé, je vais dire déjà, le premier jour quand on avait fondé cette église ici. Donc, euh, parce qu'on ne va pas répéter tout le temps les mêmes choses, mais vous savez bien, ici, il n'y a pas deux prédications qui sont les mêmes, ça change tout le temps. Donc Pour commencer, nous allons parler donc du baptême et nous allons voir qu'est-ce que le baptême. Le baptême est un fondement. Si, qu'est-ce que le fondement de la vie chrétienne ben Vous pouvez regarder dans l'Hébreu, chapitre 6, du verset 1 à 3. C'est ce qu'on a étudié dans cette église ici. Ceux qui veulent les enseignements, je peux toujours les donner aussi, ceux-là. Donc c'est la, la base, les fondations, je vais dire, d'une église. Donc ici, maintenant, nous allons prendre des paroles de Jésus, parce que le terme, c'est marcher sur les traces de Jésus. Et dans Marc, chapitre 16, du verset 15 à 16, dans la version second 21, il nous est dit... C'est Jésus qui parle et qui dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent être exclues Personne. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand on analyse un petit peu ce passage biblique-là, ben, on dit « Seigneur Jésus, tu es dur, n'est-ce pas ?» Certains, malheureusement, ont, ont compris aussi dans le baptême qu'il faut absolument se baptiser pour dire d'être sauvé. Je suis là pour te dire que le baptême ne te sauvera nullement. La base qui nous sauve, mon frère et ma soeur, c'est la foi. Croire. Et quand je dis croire, ce n'est pas le mot « croire » selon notre analogie française, qui, ben voilà, je peux croire en, ta, en, en, en un tas de choses. Croire dans la Bible est un, est un mot qui, qui veut dire « pisteo ». Et il veut dire « penser être vrai, persuader de, donner du crédit, placer sa confiance, en faire crédit, avoir confiance. » Mais aussi... Ça c'est dans le dictionnaire biblique hein, qui dit ça. Utiliser dans le Nouveau Testament de la conviction et de la confiance vers lequel un homme est poussé par une certaine prérogative intérieure plus élevée et une loi pour son âme, se confier en Jésus ou Dieu comme capable d'obtenir ou de réaliser quelque chose. Et là, on parle de la foi qui sauve. Donc, la foi a plusieurs ramifications. D'ailleurs, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont faites par la foi. Et après, il y en a certains, ben, vous allez les rencontrer, ce sont des déçus de l'Église. Ben, ils disent, ben voilà, j'ai demandé à Dieu ça. Et encore hier, je crois, j'ai reçu encore un message de quelqu'un. Voilà, j'ai fait tout ce que vous avez dit, mais seulement ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que j'ai déjà dit que si tu vis n'importe comment, mon frère et ma sœur, T'as beau dire ce que tu veux, mon frère ma sœur, il n'y a rien qui va avancer. y a, la, la foi naît du cœur, du plus profond de nous, du centre de, de toi et de moi, mon frère ma sœur. Il y a quelque chose qui doit, qui doit bouillonner et qui doit sortir. D'ailleurs, pour détruire directement à la racine que le baptême ne sauve pas, ben, on peut voir qui il y a quelqu'un qui a été sauvé. Il était juste à côté de Jésus-Christ. Il n'est pas baptisé. Il est mort. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. On voit que c'est quelque chose qui vient naître du plus profond de soi. Le salut, la même chose, tu n'as besoin de rien faire. Le salut, il te tombe dessus. Il se présente à toi. Mais c'est toi qui dois dire, oui Seigneur, viens dans ma vie. Le Seigneur ne nous bouscule pas. Et comme je, je me plais à le dire, vous avez entendu le témoignage merveilleux de notre frère Alain Matagne la semaine dernière. Mais ben, il n'a rien fait. Le Seigneur s'est présenté à lui. Le Seigneur lui a dit, voilà, je suis l'éternel ton Dieu. Et lui il a dit, ben, voilà Seigneur ce qui ne va pas dans ma vie. Et le Seigneur a dit, voilà ce que je vais faire dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait. Mais son cœur était sincère. Son cœur n'était pas partagé entre des idoles, entre autre chose. Il y a, il a juste une conviction. Dieu, nous, Dieu permet que pendant un temps, vous et moi, nous faisions notre parcours comme, comme il nous plaît. Mais à un moment donné, sur ce parcours-là, Dieu se présente et dit, voilà, je veux changer ta vie. Je veux améliorer ta vie. Parce que ici-bas, sur cette terre, tu peux tourner à 360 degrés, regarder quelque chose qui va satisfaire ta vie, mon frère, ma soeur, tu n'en trouveras jamais. Et l'homme qui vous parle sait de quoi il parle. Quand j'ai rencontré mon Seigneur, mon frère, ma soeur, moi qui avais la colère, moi qui avais la haine, moi qui avais la bagarre dans mon cœur, mon frère, ma soeur, quand j'ai rencontré Dieu, ça a été comme un, un électrochoc. Vous savez quand le chaud et le froid arrivent dans ce monde, qu'est-ce que les scientifiques nous disent Il y a de l'orage. Quand il y a une vague d'air chaude et une vague d'air froide qui arrive, c'est l'orage qui est là. Et c'est ce qui est arrivé. Mais il y a des orages qui sont destructeurs, mais je suis là pour te dire qu'avec Jésus, l'orage n'est jamais destructeur. Il est réparateur. Il reconstruit, mon frère et ma sœur. Amen et alors, dans, dans la Bible, nous avons divers baptêmes, hein, il y a beaucoup de choses qui sont parlées, beaucoup encore, malheureusement, ben, à leurs fidèles, ben, ils ont commencé à dire « Ben voilà, on va faire comme le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de l'ancienne alliance, baptême de la repentance des péchés. » Donc, cela était une chose des ombres à venir. Donc, tout ce qui était concernant l'Ancien Testament et toutes les pratiques de l'Ancien Testament étaient des ombres. Des choses à venir. Le baptême de la repentance n'est autre chose que j'analyse ma vie, je vois que ça ne va pas, et je demande maintenant, Seigneur, viens habiter dans ma vie. À partir du moment où tu es en train de demander au Seigneur de venir changer ta vie, c'est ce baptême que Jean Baptiste faisait, prêchait. C'est ce baptême-là même que Jésus s'est baptisé. Parce que, est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser, mon frère, ma soeur sa personne à lui n'avait pas besoin. De un, il était sans péché. De deux, ben, il n'avait rien à se repentir, je veux dire même point de vue mentalité, parce que lui connaissait la parole de Dieu mieux que quiconque, parce qu'il était la parole de Dieu incarnée. Elle est venue parmi les siens, Jean chapitre 1 nous dit. Il dit et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais Jésus l'a fait pour dire que voilà, vous et moi, nous, nous tous, l'Église, vous devez le faire. Mais pas le baptême de la repentance, nous devons faire le baptême qui est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous verrons aujourd'hui. C'est ce baptême-là, il n'y en a plus qu'un seul, d'ailleurs, Paul aux Corinthiens le dit, il n'y dit, il a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Christ, il n'y a qu'un seul Esprit. Et donc nous sommes, nous nous baptisons dans un seul baptême, c'est celui que Jésus nous a commandé, celui d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ne pas faire comme, et là je vais taire, je vais taire le nom de cette doctrine qui, qui circule beaucoup, ben, il y en a certains, ils font même des baptêmes concernant les morts. Donc ils prennent euh, une généalogie, et alors on le met dans l'eau, et alors et on vous baptise là-dedans. Je vais vous dire, ça, c'est la sorcellerie. Donc attention, nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ serait uniquement mort, je dis bien uniquement mort, même le baptême que Jésus nous aurait prescrit, on n'aurait pas pu le faire. Mais comme Jésus, nous savons, toi et moi, qu'il est mort, oui, mais il est ressuscité. D'ailleurs, la Bible nous parle qu'après la résurrection, il y a eu une foule de témoins qui ont vu Jésus ressuscité. Et nous, nous le croyons par la foi. Nous savons qu'il est vivant. Moi, personnellement, quand j'ai été sauvé, c'est Jésus personnellement qui m'a parlé. C'est Jésus personnellement qui, pendant 30 minutes, m'a dit... Aujourd'hui, un aveugle, y verra. Pendant 30 minutes, j'étais mitraillé dans mes pensées. Ce n'est pas un homme qui m'a annoncé l'évangile. C'est Christ lui-même qui s'est déplacé. Mais seulement il a répondu à la, à la prière que j'ai faite 5 minutes avant, malgré que je ne croyais pas en Dieu. Malgré que je me disais athée, mais ces 5 minutes avant de rencontrer Seigneur, j'ai regardé le ciel, Je dis, ben voilà, mon grand-père est décédé. Mais je dis, Seigneur, si tu existes, ben montre-toi à moi. Cinq minutes après, la ligne n'était pas occupée, mon frère ma sœur. La ligne était libre. J'ai fait une requête. Et Dieu, cinq minutes après, est venu. Il s'est présenté. Il m'a martelé, c'est vrai. Mais il m'a changé, ça, mon frère ma sœur. Il m'a changé. Et gloire à Dieu. Parce que je te prie de croire que le Salvator, avant que le Seigneur vienne le, le, le sauver, mon frère ma sœur, même moi, je ne mets pas. Donc, je ne pense pas que toi tu aurais pu m'aimer, mais quand lui est venu, j'ai accepté son nom, son nom, Christ, je l'ai accepté, il a changé mon nom de gentilé, il a passé en Christ, mais il a dit maintenant voici ma nature, voilà maintenant tu vas marcher comme moi je suis, et c'est ce qu'on a toujours appris, et à chaque fois on nous avait toujours des enseignements contraires, qui nous disaient si tu veux être comme Jésus Christ, non c'est de l'orgueil, tu n'arriveras jamais à y arriver, Jusqu'à quand, à un moment donné, je crois que ça faisait un an et demi, plus ou moins, qu'on était convertis Dieu me parle avec Éphésiens, chapitre 4, à partir de verset 11, où il me parle, où il me dit, voici comment allait composer mon église. Avec des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et après, quand je regarde juste un petit peu plus loin, versets 13 et 14, il dit, jusqu'à ce que vous soyez parvenus à la stature parfaite de Christ. Waouh j'ai dit, alors c'est possible. Ce que je ressentais en moi, ce que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, ça va tu es en, es en chemin. Tu n'es pas arrivé, mais tu es en chemin. Tu es sur le bon chemin, reste sur ce bon chemin. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche. Reste sur ce chemin-là. Marche-là. Soit comme mon fils Jésus-Christ était amour. Soit comme mon fils Jésus-Christ était un pardonneur. Je ne sais pas si ça existe dans le langage français, mais... Si ça n'existe pas, voilà, c'est l'évangile selon Salvatore. <rire> soit un pardonneur, soit quelqu'un qui réconcilie les personnes, soit quelqu'un qui réconcilie les couples, soit quelqu'un qui réconcilie les personnes avec l'Église, soit quelqu'un qui soit un réconcilieur avec les ministres de Dieu, avec les frères et les sœurs en Christ. Et je répondais, je dis oui, oui, fais de moi cet instrument-là. Et il m'a travaillé pendant plus de sept ans. Plus de 7 ans. Il a travaillé mon cœur. C'est pour ça que je dis, il y avait le bourgeon qui était là. Hein. Moi, je ne le voyais pas. Parce que je pensais qu'avec moi, ben, Dieu n'aurait su jamais rien faire de bon. Je pensais que mon passé était aussi trop, trop grave. Un petit peu comme l'apôtre Paul, même si je n'avais tué personne. Mais seulement, Dieu a dit, je te choisis. Et aujourd'hui, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, toi qui es là sur le net, tu te dis, je te choisis. Je t'ai choisi, je t'ai appelé, je t'ai aimé avant la fondation du monde. Avant de créer cette merveilleuse planète, Dieu nous aimait déjà avant tout cela. Et vous savez, quand tu aimes quelque chose quand tu aimes quelqu'un, tu le fais bien, c'est pas vrai Donc, mon frère, ma sœur, tu es bien comme tu es. Est-ce que tu peux te le dire à toi-même est-ce que tu peux te dire, je suis bien comme je suis? Ce n'est pas de l'orgueil. Et regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, tu es bien comme tu es. Ne change pas. Même si tu as un sale caractère, ce n'est pas grave, le Seigneur va le travailler. Amen. Les enfants, ne regardez pas les parents. Hein. Les parents, vous pouvez regarder les enfants. <rire> D'ailleurs, il y a certains, comme je le disais, disaient que Jésus n'aurait jamais dû le faire, son baptême, mais il l'a fait afin que nous, nous n'ayons pas besoin. Qu'est-ce que j'ai mis ici Parce que là, je suis en train de me confondre. Oui, certains, voilà, c'est ça. Certains disent que Jésus n'aurait jamais dû le faire, que qu'il y avait que nous qui devions le faire, mais Jésus a dit non. Jésus a dit, je vais être le premier à leur montrer qu'il faut se baptiser. Il a commencé par ça. D'ailleurs, regardez que Jésus s'est baptisé à l'âge de 30 ans. À l'âge de 12 ans, on a un récit où Jésus s'est retrouvé seul dans son temple. T'as sa mère Marie qui arrive et qui le gronde, qui lui dit, mais où tu es Et nous avons la réponse d'un petit enfant de 12 ans qui dit, maman, tu ne sais pas que je suis ici pour faire la volonté de mon père et pas la tienne Ouh. On voit que ce qui primait déjà à l'âge de 12 ans dans le cœur de Jésus, il était pleinement homme, même s'il était pleinement Dieu. Mais il disait, je sais pourquoi je suis venu. Et la question, mon frère ma soeur, qu'aujourd'hui Dieu te pose, c'est, sais-tu pourquoi tu as été créé Même s'il y a, comme on l'avait vu avec la photo que Karine avait mise, il y a des luttes. Mais nous ne sommes pas appelés à lutter, nous sommes appelés à gagner. Ça, c'est mon identité. Je ne mets pas mon identité dans les luttes, je mets mon identité sur la victoire de Christ. Amen. Que Christ est avec moi et que je vais gagner. Et tu vas gagner. Amen. Mais pour ça, j'ai besoin, et Dieu a besoin, que tu donnes réellement ton cœur à Christ. Pas d'une manière religieuse, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont fait un baptême religieux. Beaucoup l'ont fait peut-être pour exalter leur église en montrant, voilà, nous avons baptisé 15 personnes, nous en avons baptisé 30, nous avons été dans le fleuve du Jourdain en Israël, nous avons baptisé tout ce qui s'ensuit. De l'eau, c'est de l'eau, mon frère, ma soeur. L'eau qui est dans le Jourdain, mon frère, ma soeur, une fois qu'il fait chaud, elle monte au ciel. Elle devient un nuage et elle passe partout. Elle peut même venir en Belgique. Amen. Et elle peut retomber. Cette eau du Jourdain peut retomber ici, donc. Le plus important n'est pas d'être baptisé là-bas, même si c'est un souhait pour quelqu'un, je ne suis pas là pour critiquer, pour juger ou quoi que ce soit. Si vous voulez le faire là-bas, faites-le. Mais l'important, c'est d'être baptisé, mon frère, ma soeur. Amen. Donc le baptême, c'est quoi ben, C'est une identification déjà, premièrement, que je m'identifie à ce que Jésus-Christ a fait. Mais en même temps, ben, qu'est-ce que je dis ben, Je dis, voilà, Seigneur, je vais vivre comme toi tu as vécu. Ce que tu as fait, je veux le faire. Est-ce que tu as envie de faire ce que Jésus a fait Est-ce que tu as envie de ressembler à ce que Jésus a fait Et, c'est notre souhait le plus, le plus grand, me promets ça, c'est pas vrai Et c'est ce que nous devons chercher le plus avec notre cœur. Et malheureusement, c'est ce que, malheureusement, la majeure partie des églises n'ont plus cette image. Combien de chrétiens, j'ai partagé le témoignage du fils du pasteur de Samuel, Samuel Peter Schmitt euh, c'est Josué Peter Schmitt, si mes souvenirs sont bons. Ben, où il a dit voilà, il était dans une bonne église. Je veux dire, ce n'est pas moi qui vais vous dire que Samuel Peter Schmidt était un mauvais pasteur. C'est un excellent pasteur. Excellent. Mais voilà, dans sa propre maison, dans son propre foyer, dans sa propre descendance, ben, il y avait quelqu'un qui était aux prises avec la masturbation. Parce qu'il y avait des problèmes. Et comme je dis, il faut faire attention à ce qu'il y a, parce que dans son propre témoignage, il y a dit à 7 ans, il dit par un smartphone. On lui a montré la première vision pornographique. Et du coup, il a été lié, je veux dire, toute son, toute son enfance, parce que c'est en on est enfant, toute son adolescence, et malheureusement même une partie d'être ad, de, de, adulte. Il pensait qu'en se mariant, ça allait se finir. Non, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous regardons et à ce que nous écoutons, mon frère, ma soeur. Que tout ce qui est l'objet de vos lèvres soit honorable. C'est ce que Paul nous dit. Je ne dois, je dois pas agir comme tout le monde parle. On doit voir que mon langage est différent de celui du monde. On doit voir que mon attitude est différente que celle du monde. Dans Matthieu, chapitre 28, du verset 18 à 20, voici ce que Jésus dit. C'était juste avant de partir. Et il dit, Jésus s'approcha et leur dit, donc, à ses disciples, « Toutes autorité. Et je voudrais, dans un premier temps, que tu mettes, euh, je vais dire, euh, ton, ton cœur là-dessus. Toute autorité. Quand il donne toute autorité, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous avons des luttes et nous avons des combats, n'est-ce pas Mais tu dois savoir une chose, que Jésus a toute autorité pour faire cesser les combats. Amen. Jésus dit un mot et ton combat est fini. Je me rappelle une fois, une, une, une personne que j'ai aidée en relation d'aide a parlé pendant plus de deux heures. Et nous étions là avec mon épouse. Cette personne-là sortait justement de la psychiatrie, et elle nous parlait, 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 elle nous, parlait, nous, parlait nous parlait. On n'a rien dit. Rien. Pas un mot, on a écouté. Deux heures. Vous imaginez, ça va tour deux heures en silence <rire> J'ai trouvé quelqu'un qui il me battait à plat de couture. Deux heures, il n'a pas arrêté de parler. Et à un moment donné, quand il a eu fini de dire tout ce qu'il avait à dire, il a dit, waouh, je me sens bien maintenant. La relation d'aide, ça a été ça, mon frère, ma soeur. Ne rien dire. La personne qui était en face de nous avait juste besoin de sortir de là. Mais comme Jésus a dit, toute autorité lui a été donnée, et comme je m'identifie au travers du baptême et au travers d'une vie consacrée au Seigneur Jésus-Christ, ben cette autorité-là est présente en moi. Mais cette autorité-là n'est pas présente qu'en moi, elle est aussi présente dans ta vie, mon frère et ma sœur. Quand à partir du moment donné, tu dis, voilà Seigneur, je veux que tu viennes habiter en moi, tu vas voir que cette autorité, mon frère et ma sœur, elle va agir. J'ai déjà parlé, je ne veux pas en parler parce que j'aimerais parler de ce sujet sur le baptême, mais vous allez, vous allez comprendre, mon frère, ma sœur, à partir du moment où le Seigneur est en toi, que tu as une autorité, que même si l'ennemi vient te dire qu'avec toi, on ne pourra jamais rien faire de bon, tu pourras même dire, mais Seigneur, comme Moïse, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ci, je suis trop timide, je suis trop ci, je suis trop là. Toute autorité a été donnée à Dieu. Que ce, ce qui aujourd'hui est ton autorité soit changé par l'autorité de Dieu, mon frère, ma sœur. Amen parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas avoir un changement dans ta vie. Et ce changement-là, mon frère, ma soeur, non seulement va t'affirmer à toi, va te faire du bien à toi, mais ça fait faire du bien aussi à ceux qui t'écoutent, à ceux qui sont dans ton entourage. Tu vas commencer à dire les choses. Tu vas dire, voilà, mon pasteur m'a appris ou la prophétesse m'a appris que... Tu vas commencer à le mettre en application et tu vas voir que ces choses-là, c'est même pour toi, mon frère, ma soeur. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de salvatore pour que ce culte soit bien. Dieu n'a besoin de personne. Il nous fait une grâce en disant « Voici, je vous donne des instruments selon mon cœur pour vous enseigner, pour vous conduire dans la louange. » Et encore une fois, je veux le répéter, quand elles sont dans la louange ici, vous n'assistez pas à un concert. Vous aussi, mon frère, ma sœur, votre voile doit sortir. On accompagne notre, notre réunion, notre culte de louange, mon frère, ma sœur. Ben, il monte devant Dieu comme un trône, une saveur, une saveur de, de bonne odeur, mon frère, et ma soeur, un bon parfum. Et c'est pour ça que l'Église doit s'impliquer dans tout ce qui est fait, mon frère, et ma soeur. Du début jusqu'à la fin, mon frère, et ma soeur. Et donc Jésus, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et au verset 19, regardez ce qu'il dit. Allez. Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui Seigneur, vas-y. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit à toi et à moi, mon frère ma soeur, allez. Il a donné les clés du royaume de l'Église à Pierre. C'est le fondateur de l'Église. C'est celui qui a les clés, comme une certaine Église l'appelle Saint-Pierre. Mais toi aussi, mon frère et ma sœur, je peux te dire que tu es saint aussi. Et tu es saint aussi, mon frère et ma sœur. Amen. Il lui a donné les clés. Et maintenant, ces clés-là, c'est toi et moi qui l'avons. Toi et moi, nous avons cette clé, parce que nous sommes saints. Et il dit, allez. Et après, regardez ce qu'il a mis. Il a dit, faites. Qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui Seigneur, fais des disciples. Jésus a dit, c'est toi c'est moi qui devons aller. Et Jésus nous dit, c'est toi et c'est moi qui devons faire des gens de toutes les nations des disciples. C'est ton travail, c'est mon travail. C'est le travail du corps de Christ universel, pas rien que du bon samaritain, de partout. Dieu veut implanter des églises partout, mon frère, ma soeur. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un ministère dans la vie de chaque chrétien. Et dans la vie de chaque chrétien, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a les neuf dons spirituels qui sont dans ta vie. Et il y a tout le fruit de l'esprit qui est dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que tout cela appartient au Saint-Esprit. Et cet esprit vit en toi et il vit en moi. Mais nous devons le faire fructifier, mon frère, ma soeur. Je dois aller et je dois faire des disciples. Mais je dois aller. Et le bien aujourd'hui d'Internet, mon frère, ma soeur, c'est qu'on peut rester ici à Charleroi et faire des disciples. Chose que les disciples n'avaient pas, mais eux ont réussi à nous porter l'évangile jusqu'ici, mon frère, ma sœur. Et nous maintenant, avec tous les moyens technologiques que nous avons, certains ne diffusent même pas leur culte en, en live, ils disent, nous, nous on, tient, on tient tout secret. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'on a à cacher On n'a rien à cacher. Tu n'as pas à cacher non plus ton, le ministère que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Je ne demande pas qu'on mette... De euh, toute façon, vous le voyez bien, moi, je ne mets pas pasteur généralement. Je mets Salvatore gentilé. « Je suis un des frères. Et toi, tu es une des sœurs. Et toi, tu es un des frères. » Amen? On n'a pas besoin de mettre le titre que nous avons. Les gens, les frères, les sœurs verront le ministère qui est dans ta vie. Ils verront que tu as soif, tu as faim, que ton prochain, il soit bien. Les gens verront que tu es un type qui essaye de reconstruire les personnes. Tu n'es pas là pour détruire. Tu n'es pas là pour manipuler. Tu es là pour porter les personnes dans, dans leur plein potentiel, le faire tourner à plein régime. Allez, faites des nations, des, euh, des, les gens de toutes les nations, des disciples, et ensuite, regardez qu ce qu'il est mis. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Ça, c'est le baptême que nous devons faire. Ça, c'est la recommandation que Jésus nous a faite avant de dire, je vais à la droite du Père. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que là, maintenant, je vais vous envoyer l'Esprit. Les démons, tu ne seras pas les prendre avec les mains. La maladie, tu ne seras pas la prendre avec les mains. Mais au travers du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu qui vit en nous, en nous, par nous et au travers de nous et qui nous entoure, qui nous enveloppe, mon frère, ma soeur, quand on est rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que mes paroles deviennent les paroles de Dieu. Du moins, les paroles de Dieu deviennent mes paroles, c'est plus juste. Et Dieu accorde. Comme on l'a vu quand Jésus s'est trouvé face au tombes de Lazare, il a juste dit « Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. » Lazare, sort. Qu'est-ce que Lazare pouvait entendre Il était mort. T'as déjà vu un mort où tu lui parles et il t'entend Quand es mort, es mort. Mais Jésus voyait le spirituel. Il voyait que l'esprit, au travers de cette, cette grande porte, cette grande euh, pierre qui cachait l'entrée, il voyait que l'esprit était là. Il dit, mais celui-là, il est là, mais il ne doit pas être là. Et Jésus, ce qui doit être dans ta vie, sera dans ta vie. Mais ce qui ne doit pas être dans ta vie aussi, il va l'ôter, mon frère, ma soeur. Amen tu es peut-être comme ce Lazare, tu es peut-être, tu te sens comme dans une tombe, mon frère ma soeur. Mais je suis là pour te dire qu'aujourd'hui, Jésus te dit Lazare sors Et en place de Lazare, mets ton prénom. Dieu t'appelle et te dit sors. Et Dieu appelle, regardez que quand quand vous regardez ce, cette histoire, mon frère ma soeur, cette tombe qui est là avec Lazare, mon frère ma soeur, c'est une sorte de baptême. Il est mort. Et Jésus prend ses disciples, regardez que Jésus ne fait rien. Jésus, il regarde ses disciples, il voit qu'ils ne font rien. Il dit, mais ils n'ont encore rien compris, ceux-là. Et Jésus leur dit, disciples, allez, roulez la pierre. Mais alors, as tout le monde dit, mais ça fait quatre jours, et là, ils sont mauvais. Hein. Tu crois que Jésus ne le savait pas Mais Jésus, même face à la puanteur de la mort, mon frère, ma soeur, Jésus s'en moque de ça. Jésus ne regarde pas la, la puanteur de la chair, mon frère, ma soeur. Dieu regarde le, le parfum de bonne odeur qui réside dans l'esprit, mon frère, ma soeur. Amen. Et il dit, roulez la pierre. Et aujourd'hui même, mon frère, ma soeur, Dieu roule la pierre devant ton problème, mon frère, ma soeur. Regardez qu'il l'appelle. Il dit, Lazare, sors. Et il sort. Et après, qu'est-ce qu'il dit encore à l'église Déliez-le. Et après qu'ils l'ont délié, mon frère et ma sœur. Encore une fois, on voit que c'est l'Église qui doit le faire. C'est les disciples qui l'ont fait. Jésus ne l'a pas fait. Jésus a commandé. Et les disciples se sont mis en accord avec ce que Jésus a commandé. Et je suis là pour te dire, mon frère et ma sœur, qu'avec l'autorité que Jésus a depuis 2000 ans, mon frère et ma sœur, quand Jésus dit quelque chose et que le disciple dit la même chose que Jésus a dit, je vais te dire que le miracle, il est là, mon frère et ma sœur. Amen. Il, il les a déliés. Mais après, regardez, ce n'est pas fini. Si vous allez prendre cette histoire-là, hein, Jésus n'a pas encore fini, malgré qu'il est délié. Il dit, le dit Laissez-le aller. Laissez-le partir. C'était son témoignage de dire J'étais dans une tombe. La, la roue était devant moi. C'était impossible de me lever. Mais il y a le Fils de l'homme. Le premier d'entre la création qui a dit une chose, il a dit, Lazare, lève-toi, parce que Jésus ne veut pas que tu restes couché, mon frère ma soeur. Jésus te veut debout, mais non seulement il te veut debout, mais il te veut en train de marcher, mon frère ma soeur, Amen. D'aller faire des nations des disciples. La mission est grande, mon frère ma soeur. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et même si aujourd'hui, beaucoup arborent le titre de pasteur, d'apôtre, de ce que tu veux, mon frère ma soeur, je vais te dire, il y en a beaucoup, ce sont des faux. Mais Dieu cherche maintenant les vrais à se lever, mon frère ma soeur. Parce que le jugement a commencé, et il a commencé avec l'Église, mon frère ma soeur. Et Dieu est en train de faire la différence, voir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu fait voir la différence entre ceux qui se servent de son nom, mais qui au final n'ont pas la vie de Christ. C'est un parfum de mauvaise odeur qu'ils ont. Nous, nous avons un parfum de vie, mon frère et ma soeur. Nous portons la vie, mon frère et ma soeur, parce que Jésus est vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nul. Personne. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Et c'est ce nom merveilleux. Et c'est le nom le plus beau, mon frère, ma soeur, de Jésus. Et tu sais, j'aurais pu m'appeler Jésus, mon frère, ma soeur. Mais c'est rien qu'un nom. Pour moi, ça aurait été rien qu'un nom. Mais ça aurait tout changé si je m'aurais converti avec le véritable nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que Dieu nous demande. D'avoir vraiment cette empreinte, d'avoir cette identité de Jésus, vie de marcher comme lui, d'être comme lui. Vous imaginez que pendant trois ans et demi, Jésus qui savait tout, même s'il était pleinement Dieu, il regarde il regardait Judas. Il y avait un panier quand il a fait la multiplication pour lui. Trois ans et demi, Jésus ne lui a fait que du bien. Et c'est celui qui va aller le trahir pour une bouchée de pain Récemment, il y a eu un joueur, il y a quelques années d'ici, maintenant, je crois qu'ils ont acheté, c'était 200 millions d'euros. Et Jésus, c'est une histoire de 70 cycles, 30 cycles. Et rien du tout. Quelle est la valeur de Jésus Moi, je, je connais la valeur de Jésus. C'est que tout l'or qui est sur cette terre et tout l'or qui est sur toutes les planètes, mon frère, ma soeur, n'équivale pas le, le prix de mon Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Ça n'équivaut pas, parce qu'il a le nom le plus haut, le plus formidable et le plus merveilleux, mon frère, ma sœur. Il est l'excellence même, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et tout ce qu'il nous a commandé sont dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tout est là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin des autres, mon frère ma sœur. Parce que les autres sont plus des épîtres pastorales, donc pour euh, la maturité, pour euh, bien guider l'Église. Mais ce que Jésus nous a commandé de faire, tu le vois là. Et ça, ça a choqué les pharisiens. Quand Jésus leur disait, tu sais, tu as appris que l'adultère, c'était juste quand quelqu'un allait coucher avec quelqu'un, tu te rappelles Oui, 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 les pharisiens disaient, oui, oui, je me rappelle. Jésus dit, maintenant, si tu regardes et tu penses, tu as déjà commis de l'adultère. Et certains, aujourd'hui, ont un Jésus... Non, mais ce n'est pas grave l'adultère. Jésus vient sur cette terre, nous dit le contraire. Et eux aujourd'hui, ils viennent, ils disent, non, Jésus, non, non. Maintenant, il euh, n'y a plus besoin de rien faire, tout est, tout est bon, même si je pêche, il n'y a pas de souci. Quand tu n'as plus la conscience de pécher, mon frère, ma soeur, il y a besoin de libération. Libération. C'est que là, l'esprit est même atteint. Je lui vous savez, quand ça reste déjà au niveau de l'âme, c'est déjà houleux, c'est déjà douloureux même. Mais je lui dis, mais à partir de ce moment-là que tu peux faire tout ce que tu veux, non, non, non. Ça, ce n'est pas l'évangile que Jésus-Christ nous a donné. L'évangile de Jésus-Christ, il nous dit, vous serez saints parce que mon Père est céleste est saint. Nous serons saints. C'est un ordre de Jésus. Ce n'est pas, si vous voulez, vous le faites, si vous voulez, vous ne voulez pas. Jésus nous a dit, voilà ce que vous devez faire. Nous devons faire des disciples et nous devons enseigner. Nous devons parler. Et disciples, ben oui, pour ceux qui aujourd'hui encore euh, ont des doutes là-dessus, ben, disciples, c'est hommes et c'est femmes. Et il dit qu'il faut bien enseigner. C'est ce qu'il est mis là. Donc si la femme, si une sœur se convertit et qu'elle doit enseigner, ben, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va prêcher. Pourquoi on dit aujourd'hui que la femme ne peut plus prêcher On peut le dire, oups, la femme a tous les droits comme l'homme, comme tous les droits. Dieu est venu mettre l'homme et la femme au même niveau. Et il a dit à l'homme de chérir sa femme et à la femme d'honorer son mari. Point, c'est tout. Donc c'est un ordre de Jésus, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, c'est un pas à faire. Ensuite, on pourrait se demander, mais comment l'église primitive a compris le baptême Comment ils le faisaient il le faisait Quand est-ce qu'il fallait le faire Parce que ça aussi aujourd'hui, nous allons faire. Donc, euh, comme je dis, Karine, on va bientôt commencer, je crois. On va voir si au mois de février ou au mois de mars. D'ailleurs, priez pour nous parce que le, le planning se, se remplit de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on a besoin que des disciples se lèvent de plus en plus aussi. Hein donc, Karine va faire les cours sur le baptême. Donc, ces cours sur le baptême ne, ne consistent pas à dire mais Toi, tu peux te baptiser, toi, tu ne peux pas te baptiser. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font ça. Tu as un cours sur le baptême et tu as des cotes. Et alors c'est eux qui décident si tu peux te baptiser ou si tu ne peux pas te baptiser. L'être humain, frère et sœur en Christ, n'est pas à Dieu. Nous ne sommes pas à Christ. Ça C'est un choix que la personne doit faire. Je n'ai pas à obliger une personne de se baptiser ou de ne pas se baptiser. L'un et l'autre. Mais il va y avoir les cours qui vont être faits. Ben c'est un enseignement qui est un petit peu plus en profondeur pour comprendre exactement la signification du baptême. Et après ça, ben une fois que tu as compris que tu as reçu cet enseignement-là, ben tu passes par les eaux du baptême. Et c'est ce qu'on va faire. Ben, concernant le baptême, on a ces neuf, neuf cas bien précis. C'est les croyants le jour de la Pentecôte, on le voit dans Actes, chapitre 2, au verset 41. Ceux qui accueillirent sa parole, donc on voit qu'il y a un prérequis, donc accueillir la parole de ce que les apôtres ils avaient prêché, « Ok, je veux, je veux accepter, je veux mourir avec Christ. Je veux faire des disciples. Je veux maintenant vivre non plus ma vie pour ce que moi je veux, mais pour ce que lui veut. » On l'a dit tantôt, « Je te donne mon cœur, Seigneur. » Quand on donne son cœur, quand on donne son esprit, le Seigneur va nous mettre la mission en prérequis. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Je ne sais pas si ça s'est passé en un jour, hein mais si ça s'est passé en un jour, ben je crois qu'il y avait bien plus que l'apôtre Pierre à le faire. Ben J'imagine qu'il y avait les autres apôtres qui étaient là, mais il y avait même les disciples. Parce que ça aussi, aujourd'hui, aujourd on dit qu'il n'y a que le pasteur qui peut baptiser. Non. Toute personne qui est née de nouveau, qui a reçu le baptême, peut transmettre le baptême à quelqu'un. Si quelqu'un le désire, il le fait. Et malheureusement, vous avez vu, on a enfermé le baptême dans un rituel religieux et on ne le fait que dans l'église. Qui t'a dit ça J'ai vu une fois, il y avait quelqu'un qui avait, qui avait prêché l'évangile, un évangéliste qui avait prêché l'évangile à une dame, une sœur de 80 ans, plus ou moins. Et il a montré le baptême de la personne, je veux dire, sur, sur Facebook. Et lui, il était évangéliste. J'ai vu tous les commentaires n'es pas pasteur qui t'a dit de le faire, c'est dans une baignoire, c'est pas dans l'église, la baignoire elle est bêche alors que ça aurait été une baignoire qui était blanche, c'est vrai que c'est l'important. Hein. Et vous voyez, il y a toutes ces hérésies là qui me fatiguent mon frère, ma soeur, ça me fatigue, ça me fatigue. Une fois que tu es baptisé, il y a quelqu'un qui veut être baptisé, baptise-le mon frère, ma soeur, baptise-le. Puis on a les, les convertis de Samarie dans Actes chapitre 8 au verset 12. Donc là c'est dans l'église primitive, hein, donc c'est comment tout était fait. Hein. Mais quand ils eurent cru, Philippe, qui était un évangéliste, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême hommes et femmes Et il y en a certains, j'aime bien que c'est précisé dans ce livre-là, Hommes et femmes, parce qu'il y en a certains aujourd'hui, pasteurs entre guillemets, les femmes ne vous baptisez pas. Ils ont catalogué la femme de rebut, comme la majeure partie des religions, n'est-ce pas, ne pas Vous ne suivez pas une religion avec Salvatore. Mais tu peux être ici en train de suivre une religion malgré que je dis que moi je, je ne veux pas de religion. C'est votre choix. Moi je ne vous oblige à rien, mais je ne prêche pas à la religion. Je ne prêche pas les rituels religieux parce que Jésus n'était pas un religieux. Jésus est venu combattre la religion. Il est venu la combattre. Et nous, nous ne, pas, nous ne suivons pas une religion. Nous suivons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui est mort et qui est ressuscité, qui est à la droite du Père et qui a donné toute autorité à son Église. Et son Église, c'est toi, mon frère Gino. Ton Église, c'est toi, mon frère, ma sœur. C'est chacun d'entre nous. C'est nous tous, l'Église. Puis on voit l'Eunuque, l'Éthiopien. Acte 8, 38. Encore une fois, c'était Philippe. Philippe voulait aller en Samarie parce que là-bas, il y avait plus de personnes à évangéliser. Et l'Esprit dit, non, non, tu vas aller là-bas. La Bible nous dit qu'il a même fait un transport en esprit, il l'a fait. Il n'y avait pas de Ryanair. Mais il y avait Jésus-Christ R, Saint-Esprit R, et il a commencé à voler. Il s'est retrouvé là-bas. Et vous savez quoi Philippe, un évangéliste selon le cœur de Dieu, Ça, je, on ne peut pas dire le contraire. Mais seulement là, à ce moment-là, il n'avait pas la pensée de Dieu. Dieu dit non, il y a un eunuque là-bas. Mais il dit une seule personne, c'est quoi une seule personne Je vais d'abord faire les 5000 et après je vais faire les 1000 Dieu dit d'abord le 1 et après le 5000 D'abord les petites choses et après les grandes choses. Amen. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Acte chapitre 8, verset 38. Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau. Ici, si c'est important. Si on te fait du, du baptême à, à l'instant vous savez, l'esprit, les, ça ne fonctionne pas. La Bible nous a dit quoi Ils sont descendus dans les eaux. Descendre dans les eaux, ça veut dire qu'il y avait quand même un lieu assez conséquent d'eau, de, euh, parce que ça, ça a une signification, ça a une portée, mon frère, ma soeur. Et on va l'expliquer aujourd'hui. Ils décédirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'unique. À deux, dans des gouttes d'eau, c'est impossible de descendre, mon frère, ma soeur. C'est pas vrai Mais ils sont descendus tous les deux dans l'eau, et il le baptisa. Saul de Tarse, dans Actes, chapitre 9, au verset 18. Au même instant... Il tomba de ses yeux comme des écailles. Il retrouva la vue. Il se leva et il reçut le baptême. Est-ce qu'il a dû attendre que ça faisait 4-5 ans qu'il était converti et tout ce qui s'ensuit Pas besoin. Il, a voulu, il savait ce qu'il devait faire. Quant à l'esprit qui est en toi, tu sais ce que tu peux faire et tu sais ce que tu ne peux pas faire. À partir du moment où tu ne sais plus reconnaître le bien, du mal, mon frère et ma soeur, c'est qu'il y a une possession dans l'âme, mon frère et ma soeur. Une possession, et là je parle de la possession, je ne parle pas juste des petits liens héréditaires, vous savez les petits, les petits copains que tout le monde a hein, dans sa vie, des liens héréditaires, des liens familiers, tout ce qui est... là c'est une possession, et là on doit faire attention. Nous avons ensuite Corneille et ses amis, acte chapitre 10 du verset 44 à 48, Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Donc, ils ont été baptisés du Saint-Esprit à ce moment-là, avant même d'être baptisés. Et voici ce qu'il dit au verset 45. « Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit-Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. » Le parler en langue, mon frère, ma soeur, c'est ça. C'est magnifier, c'est exalter Dieu il n'y a pas de parler en langue qui vient du diable. Parce que le parler en langue, il t'édifie, il m'édifie, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, ça ne va pas dans ta vie, ça ne va pas dans ma vie. On cherche à avoir un tel prophète, un tel apôtre, un tel ministère. Et Dieu te dit, là où tu es, là, travail, maison, cave, douche, parle en langue. Parce que le parler en langue, il va t'édifier, me dit. 1 Corinthiens chapitre 14. Et alors tu vas chercher à ce qu'un homme, une femme t'édifie. Il y a des moments où ce sera un homme et une femme qui va t'édifier. Mais il y a des moments où Dieu va te dire « parle en langue, chante en langue, des louanges faites selon les cantiques de l'esprit, selon ce qu'il va te donner. » 1 Corinthiens chapitre 14. Toutes ces choses, mon frère, ma sœur, c'est encore pour aujourd'hui. Et si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il y a des frères et des sœurs qui ne vont pas bien, c'est parce que ça, on l'a mis de côté. Soit ils ont eu un mauvais enseignement. Soit ils ont eux-mêmes, ils disent « Non, non, je ne veux pas parce qu'on m'a dit que c'était du diable. » Non, mon frère, ma soeur. 1 Corinthiens, chapitre 14, est clair. Celui qui parle en langue parle à Dieu et Dieu l'édifie. Les L'esprit qui est en toi hein, dit des choses que même toi, même moi, je ne sais même pas que ça ne va pas. Ça m'est arrivé une fois où je n'allais pas bien. Je savais que je n'allais pas bien. Parce qu'il y avait une situation qui était arrivée, et moi je pensais que c'était cette situation-là qui me minait. Et comme j'avais eu un mauvais enseignement, je sentais que l'esprit me disait, parle en langue, chante en langue. Et je disais, non, je ne vais pas bien, je ne suis pas sain, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Et l'esprit me disait, ça va tort, tant que tu ne le fais pas, ça n'ira pas, ça va te miner ta journée, ça va te miner ton mois, ça va te miner ton ministère. Jusqu'à quand je dis, Seigneur, j'abdique. C'était trop fort. Il y avait une pression qui était là, mais pas une pression, pas une oppression. Il y avait une pression qui me disait, vas-y, Salvatore. Je sentais à l'intérieur de moi que je devais le faire. Mais moi, à cause de l'enseignement, je disais, non, 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 je ne suis pas saint. J'ai suis... eu des mauvaises pensées. Et à un moment donné, ça a été plus fort. Le Saint-Esprit m'a dit, Salvatore, tu ne parleras pas en langue tout seul de ma part. Parce que moi, je, je, avec l'enseignement que j'avais, je disais, Seigneur, c'est toi qui parles au travers de moi. Amen. Il m'a dit, non. C'est l'Esprit qui est en toi, qui parlera au travers de toi. J'ai dit, mais c'est la même chose. Non. Parce que regarde cette pression, il y a un bouillonnement en toi. Laisse sortir ce volcan-là. Et quand c'est sorti, mon frère, ma soeur, wow. ça a pris deux secondes. Le fardeau, le poids est tombé à terre. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur J'étais pas sain, j'avais des mauvaises pensées, j'avais ci, j'avais là. Il dit, tu l'as dit, t'avais, mais t'as plus. Parce que tant que tu parlais en langue, je t'ai reconstruit. Waouh Et ça, je t'invite à le faire, mon frère, ma soeur. Amen. Je t'invite à le faire. Essaye. Tu vas voir, il va y avoir une douce pression. C'est comme, vous savez, quand vous mettez de la boudoir à chauffer, t'entends les frémissements, la mais à un moment donné, bam, ça explose. Ça va être comme ça, mon frère, mais tu vas voir que tu vas te sentir bien. Parce que je vais te dire, il y a une chose. Quand tu te sens mal, c'est le diable. Mais quand tu te sens bien, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là, mon frère, ma soeur. Et je t'invite à le faire. Et c'est ce qui est arrivé là. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas un moment où le Seigneur Jésus a dit je parle de Jésus, je parle pas de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et tout ça. Je respecte ces hommes-là. Je ne veux pas qu'on parle mal d'eux. Mais ce que Jésus a dit, Jésus a dit que Joël avait dit que il y a le Saint-Esprit qui va survenir sur vous et vous serez mes témoins en Samarie, en Judée et jusqu'à l'extrémité de la terre. Eux. Mais Jésus leur a dit que quand on doit faire des disciples, il a dit que le Jésus travaillait avec eux et qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Les disciples sont morts. Les apôtres, ils sont morts. Jésus a dit qu'il était jusqu'à la fin du monde avec eux. À qui il parle? À nous tous. À nous tous. Nous sommes ses témoins. Nous ne sommes pas les témoins d'eux. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins de Yeshua. Amen donc, car il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Alors, Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit-Saint, tout comme nous Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Et quand tu fais un baptême de Jésus-Christ, pour ceux qui sont déjà baptisés et qui étaient dans une autre église, mon frère, ma soeur, je vais te dire, ne te pose pas de question si ton baptême il est valable ou n'est pas valable. S'il a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton, ton baptême il est totalement valable. Nous ne sommes pas non plus une secte que tu dois, non, tu dois être baptisé au sein du bon Samaritain, parce que même si tu as été baptisé ailleurs, non, ce n'est pas bon. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu as pris la décision de descendre dans les eaux du baptême, il y avait Jésus-Christ qui était témoin de ton baptême. Et c'est suffisant, mon frère, ma soeur. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est pas, pas qu'ici, au bon Samaritain. L'église de Jésus-Christ, il y en a partout. Il y en a peu, mais il y en a partout. Amen. Ils lui demandèrent alors de demeurer quelques jours. Nous avons aussi l'édit de Thiatir. Acte chapitre 16 au verset 15. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison... Elle nous invitait en disant, si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. Et elle nous en a pressé instamment. Quand quelqu'un est ton frère et ta sœur, mon frère, ma sœur, ne te tracasse pas de ce qu'il te donne à manger. Amen. Même si tu vas chez ton ennemi, mon frère, ma soeur, ne te tracasse pas de ce qu'il te donne à manger. Ce qu'on fait, c'est Seigneur, imaginons que ça c'est un bon beefsteak, une belle lasagne. « Seigneur, je te remets ce manger au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je sais que tout ce que tu me donnes est bon. » Et tu manges, il n'y a pas de souci. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites au travers du manger, quand on t'invite ici et là. Si tu as la foi que ce que tu pries, c'est Dieu qui te l'a donné, est-ce que Dieu va te donner du poison C'est tout, c'est ce que Jésus a dit. Dans Marc chapitre 16, du verset 17 à 18, « S'ils boivent un breuvage mortel, il ne le fera aucun mal. » du moment que tout est pris avec un remerciement à Dieu. Donc ne te tracasse pas avec ça. Le géolier de Philippe et sa fille et sa famille, excusez-moi. Acte chapitre 16 du verset 32 à 33. ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et la va leur plaît aussitôt, il reçut le baptême lui et tous les siens là on a une portée prophétique aussi il prie avec lui et la va leur plaît on a parlé tantôt de lazare avec les bandes c'est vrai que pour, dans certains cas avant de descendre dans les eaux du baptême il vaut mieux je veux dire faire une relation d'aide on va dire une petite cure d'âme je veux dire pour dire de nettoyer un tout petit peu ça il est vrai aussi c'est ce qui est mis ici c'est ce qui a été fait là Dans Actes, chapitre 18, du verset 7 à 8, nous avons les chrétiens de Corinthe. De Corinthe excusez-moi. Il partit de là et se rendit chez un nommé Titus Justus, un adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispos, le chef de la synagogue, crut le Seigneur avec toute sa maison. Et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient devenaient croyants et recevez le baptême. Donc à partir du moment où tu crois, mon frère, ma soeur, tu as une certitude, tu peux te baptiser. Et comme je dis, ce ne sera pas moi, ce ne sera pas Karine, ce ne sera personne qui va te dire, non, tu ne peux pas te baptiser. Mais tu dois croire ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu dois dire, voilà Seigneur, maintenant je veux te donner ma vie. Ensuite, le dernier, nous avons les disciples d'Éphèse. Dans Actes chapitre 19 du verset 4 à 7, alors Paul dit « Jean a baptisé d'un baptême de changement radical ». Dans la version de 8 secondes, là il est mis « le baptême de la repentance ». C'est ce que je vous parlais tantôt. « Il disait au peuple de mettre sa foi en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils reçurent le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux ».« Ils se mirent à parler en langue et à s'exprimer en prophète. » Verset 7, « Ces hommes étaient une douzaine en tout. » Oui, il n'y a pas besoin d'être 50, mon frère, ma soeur. Jésus, le Saint-Esprit, excusez-moi pas Jésus, le Saint-Esprit a préféré faire déplacer Philippe pour une personne que pour 500, pour toute une ville entière. Pour Dieu, tu es important. Tu peux être tout seul dans ta maison, tu peux être tout seul à faire l'église chez toi, ce n'est pas grave. Telle Église, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mon frère ma soeur. Toi et moi comme nous le sommes. Maintenant il y a quelque chose de très important, c'est quel est ce sens du baptême Pourquoi Jésus a demandé qu'il fallait se baptiser Parce que je ne sais pas si pour vous, mais moi la première fois, bon. Que je l'ai lu, je vais dire, je suis tombé sur ce passage-là. J'avais déjà pris la décision. Je savais bien que je devais me faire baptiser parce que j'avais vu d'autres se faire baptiser. J'ai vu mon grand-père descendre sous les eaux. J'ai vu des ongles, des tantes descendre sous les eaux. Même si moi, à un moment donné, j'étais athée, je savais que je devais passer par là parce que ben voilà, je voyais des grandes personnes le faire. Je savais que je devais passer par là. Mais quand je suis tombé sur ce passage de lui qui me disait, ben voilà, celui qui va être, celui qui croit et qui va être baptisé sera sauvé. Mais je dis quelque part, je dis « Seigneur, j'ai intérêt à croire, parce que tu as dit que ceux qui ne croient pas, ben, ils vont être condamnés. » D'où a exercé, mon frère et ma sœur, notre foi. Jusqu'à l'impossible, mon frère et ma sœur. Il y a un chant de Tina Arena qui dit « Aimer jusqu'à l'impossible, mon frère et ma sœur. » Humainement, c'est impossible. Mais je vais te dire, avec le Saint-Esprit, c'est possible d'aimer jusqu'à l'impossible, mon frère et ma sœur. Les gens te feront du mal et toi, tu les aimeras quand même. Toi, tu ne sais pas pourquoi, mais tu, tu voudras quand même prier pour eux. Tu voudras quand même être avec eux, mon frère, ma soeur. Parce que tu as l'amour de Christ qui réside en toi. Quel est ce sens du baptême Eh bien là, donc, baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire immerger, être recouvert. Donc, dans Jean, chapitre 3, du verset 22 à 23, voici ce qu'il est dit. Après cela... Jésus vint avec ses disciples en Judée. Regardez, ce n'est même pas les apôtres. Il vint en disciples, euh, avec ses disciples en Judée. Là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Enon près de Salim, parce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il est mis Il y avait là beaucoup d'eau. D'où l'importance, mon frère, ma soeur, de faire ce baptême de l'immersion. Les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême. Est-ce qu'ils ont reçu un enseignement avant, mon frère ma sœur Non. Non. Ils avaient une décision, et comme on dit, maintenant ici, nous faisons ces enseignements-là. Encore une fois, ce n'est pas pour juger qui peut le faire ou qui ne peut pas le faire, mais c'est pour dire, voilà, voilà ce que tu vas faire. On ne veut pas que vous vous engagiez à l'aveuglette. Je ne veux pas que vous vous engagiez. Je veux dire, vous savez, comme, excusez-moi cette expression-là, mais comme des ânes, vous savez, on le suit parce que voilà, il faut faire. Non, il faut que tu en sois convaincu, mon frère, ma soeur, au plus profond de toi. Parce que c'est vital, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas obligé de faire ce que je te dis, moi. Je ne suis pas Dieu. Tu es obligé de faire ce que lui te dira de faire. Amen. Moi, je te conseille de le faire. Parce que je n'ai pas envie que qui que ce soit ici, ou ceux que je connais, soient condamnés. Mais il faut le faire, mon frère. Et je vais même aller plus loin selon les écrits. Il parle qu'un tissu blanc de l'époque, donc pour le mot baptisé, baptizo qui veut dire immerger, on prenait un morceau de tissu, donc dans le temps, il n'y avait que le tissu blanc, c'était l'origine, alors, il mettait un bain de couleur, Un exemple, monde les bleus, mais il y avait une baignoire qui était dédiée pour ça. Il y avait un bain bleu, de l'eau bleue qui était là. Alors, il prenait cette, ce tissu, il mettait une pierre dessus et il laissait tomber jusqu'à dans le fond. Et il laissait X temps, selon, selon les couleurs, selon certains tissus, il le laissait imbiber. Donc, vous voyez la portée qu'il y a dans le mot baptiseau, baptisé. Et c'est pour ça que quand on fait le baptême ici, nous, vous savez, nous croyons, dans cette église, nous croyons à la résurrection des morts. Amen. Donc, qu'est-ce que nous faisons Il ben, y aura une bassine, on plonge jusqu'à quand le chrétien meurt ou la chrétienne meurt, et après on prie tous pour la résurrection. Je rigole. Hein je rigole. Je vais voir tout le monde partir. Non. Donc, voilà, je veux vous montrer, je veux dire, trêve de plaisanterie. J'ai envie de, de vous dire, voilà, le baptême est, est cette immersion, donc euh, ça dure une ou deux secondes et on relève. Donc si vous n'avez pas peur, ne croyez pas que vous n'aurez pas de, comment, assez de souffle, ça prend une ou deux secondes, c'est un acte qu'on fait, c'est comme un acte prophétique, amen. Donc vous ne mourrez pas, au contraire, vous vivrez, amen. Amen. Et donc c'est cette signification-là, c'est pour ça qu'on parle de ce mot grec, j'aime bien, moi ça c'est l'étymologie du mot baptisé qui, qui veut dire ça. Et donc ça nous montre bien qu'il y a un acte où ben, on meurt de notre ancienne vie et on ressuscite à la nouvelle vie. On dit voilà Seigneur, maintenant j'ai fait tout ce que tu m'as commandé. Amen. Et comme avec Jésus, regardez que c'est la première fois qu'il y avait Jésus sur terre, c'est la première fois qu'on entend le Père, et c'est la première fois qu'on voit la colombe arriver, on voit cette merveilleuse Trinité qui arrive où Jésus dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas merveilleux, ça et À partir du moment où tu fais cet acte prophétique, je meurs de mon ancienne vie, et je me relève en nouveauté de vie C'est le Seigneur maintenant qui est le maître de ma vie. Ce n'est pas formidable, mon frère, ma soeur C'est une chance que Dieu nous le donne. Et c'est quelque chose aussi où tu pourras dire, ben voilà, tel jour, telle date, je l'ai fait publiquement devant tout le monde. Devant mon église, mon église sait que je suis mort. Et Dieu sait que je l'ai fait. Parce que je suis obéissant à sa parole. Le baptême est aussi, comme je le disais, un acte prophétique selon 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 42 à 47. Ainsi en est-il de la résurrection des morts Semé périssable, on se réveille impérissable. Semer dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semer corps naturel, on se réveille corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant naturel. Le dernier Adam... Lui est devenu un esprit qui fait vivre. La version lui seconde est un esprit vivifiant. Verset 46, ce n'est pas le spirituel qui est le premier, c'est le naturel. Et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir aussi. Avant d'être un être spirituel, nous avions dû devenir un être charnel. Même si nous étions dans la pensée de Dieu avant l'éternité, avant la fondation du monde, nous n'étions pas là. Ce n'est pas une réincarnation qu'on a fait, mon frère, ma soeur. On était dans la pensée de Dieu. Dieu savait que le jour de ta date de naissance, que tout le monde a, je suppose que tout le monde connaît sa date de naissance, mais ben Dieu te voulait. Tu étais déjà, avant la fondation du monde, avant de créer cette merveilleuse planète Terre, ben Dieu, il avait quelque chose de merveilleux dans sa tête, c'était toi. C'était la pensée que toi, un jour, tu allais naître. Ce n'est pas merveilleux donc, euh, ce n'est pas le spirituel qui est le premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le deuxième homme vient du ciel. Et quand tu, tu rentres dans l'eau et tu ressors, c'est comme s'il y a ton toit spirituel qui descend et qui dit, voilà, je prends ma place maintenant en lui et en elle. Ce n'est pas merveilleux C'est un acte prophétique, mon frère, ma soeur D'où l'importance de le faire. Et un disciple du Seigneur fait ce que la Bible déclare et c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire ce que moi je te dis. Moi je suis en train de te conseiller de le faire selon la parole de Dieu. Je crois qu'on a vu assez d'exemples de, bibliques pour te dire voilà c'est un acte qu'il faut le faire. Donc euh, on, on annoncera, je veux dire, euh, les dates, il y aura des de feuilles pour les inscriptions pour ceux qui veulent se baptiser pour ceux aussi qui veulent refaire une reconsécration, vous savez qu'il y a ça aussi aujourd'hui, il y en a qui veulent faire une reconsécration, dire, voilà, Seigneur, j'ai peut-être trop chuté jusqu'à maintenant, mais voilà, maintenant, je veux, je veux vraiment dire, voilà, maintenant, en mon acte et conscience, voilà, je, je peux le refaire, voilà, ça aussi, c'est libre à chacun, on n'interdit pas, ce n'est pas Karine, ce n'est pas Savateur qui va dire, non, tu ne le fais pas. Amen. Si tu le sens de le faire, fais-le. Point. Romains chapitre 6, du verset 1 à 11. On le voit que c'est un baptême qui est fait d'adulte à adulte. Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne C'est ce qu'aujourd'hui, hein, ça, ça va à l'encontre un petit peu de ce qui est prêché aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on va rester dans le péché Paul dit, non, non, on ne reste pas dans le péché. Que, demeur... que dirions-nous donc Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui Ignorez-vous que nous tous, qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis, morts, d'entre les morts, pour la gloire du Père, et de même, nous aussi, nous marchons sous le régime de la. régime nouveau de la vie, excusez-moi, voilà. Parce qu'il y a un reflet ici. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection. Donc là, il est en train de parler que le baptême est important d'être fait. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui. Il est crucifié quand À partir du moment où on dit « Seigneur, viens habiter dans ma vie ». À partir où on a dit, comme tantôt, on a dit « Change mon cœur, Seigneur, change mon esprit ». C'est comme si je prends mon corps je le cloue sur cette croix et je suis là il ne vit plus. Ton ancien toi, tout est effacé, mon frère ma soeur. Amen. Le diable pourra venir et il le fait. Récemment encore, j'ai parlé avec quelqu'un et c'est ce que la personne me disait. Elle me dit, voilà, j'ai mes péchés qui reviennent tout le temps. Le Seigneur t'a lavé, t'a purifié. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi. À partir de maintenant, tu marches, tu ne pêches plus ou moins. Si tu pêches, ben, demande vite au sang de Jésus-Christ à te laver ce qu'un Jean nous dit. Un Jean chapitre 2, si mes souvenirs sont bons, nous dit, tu demandes au, au sang de Jésus-Christ de te laver et de te purifier et ça va être fait. N'attends pas non plus, et ça c'est aussi quelque chose que des fois j'ai entendu, n'attends pas d'être parfait pour te baptiser, mon frère, ma soeur. Parce que parfait, nous le serons quasiment jamais. On le sera plus on va avancer. Plus on va avancer, plus on deviendra parfait. Amen. N'ayez pas peur avec ce que je dis, hein. Donc nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voilà, je crois qu'on va, on va arrêter ici. Je crois que c'est assez clair, je crois, pour le, pour le baptême. Et donc nous allons, je vais appeler mes sœurs de venir, on va, on va accélérer un petit peu parce qu'on a un petit quelque chose à faire avant aussi. Père, merci encore pour ton enseignement Seigneur, merci Seigneur de nous rappeler Seigneur, à nous Seigneur qui avons déjà été baptisés Seigneur, ce qu'est le baptême Seigneur. Quel est cet acte prophétique Seigneur que nous faisons Seigneur, grâce à toi Seigneur. Seigneur et je te prie Seigneur pour euh, les nouveaux néophytes Seigneur, tous ceux qui vont prendre Seigneur. La décision, Seigneur, ou tous ceux, Seigneur, qui sont encore en train de tituber, Seigneur, en train de dire « Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ?» Seigneur, je te prie, Seigneur, de leur mettre la pleine conscience, Seigneur, qui peuvent, Seigneur, foncer, Seigneur, pour le faire, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est un acte, Seigneur, que tu as demandé, Seigneur. C'est une ordonnance, Seigneur, que tu as donnée, Seigneur, à chaque vivant, Seigneur, chaque être vivant, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur qui prendront, Seigneur, cette décision, Seigneur, de le faire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour tout. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je te les remets, chacun d'entre eux, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Père, je veux te prier, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ce repas du Seigneur que nous allons prendre ensemble, Seigneur. Ce pain et ce vin, Seigneur, que nous prenons, Seigneur, et nous nous rappelons de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as dit que chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur, nous devons faire cela, Seigneur, en mémoire de toi. Au travers de ce repas du Seigneur que nous faisons ensemble, Seigneur, nous disons que tu es venu, que tu es mort, que tu es ressuscité, que tu es à la droite du Père. Et que maintenant, Seigneur, nous annonçons, Seigneur, au travers de ce repas du Seigneur, que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu viens rechercher tous ceux qui t'appartiennent. Tous ceux, Seigneur, qui ont pris la décision de dire, Seigneur, Change mon cœur. Change ma vie. Peut-être ça fait 20, 30, 40, 50 ans que tu es converti. Et peut-être tu te remarques au travers de cette prédication d'aujourd'hui que Dieu n'a pas changé ton cœur. Mais Dieu te dit, prends ce pain, prends ce vin, avec la conviction que je vais changer ton cœur. Je vais retirer le cœur de pierre que tu as et te donner ce cœur de chair. Un cœur de chair où mes lois sont inscrites dedans. Mon enfant, ne te prive pas de prendre ce repas du Seigneur. Mais prends-le en disant, voilà Seigneur, tu es mort pour moi. Tu reviens bientôt. Je vais prendre, je, fais, je prends part à ton corps qui a été meurtri pour moi. Mais je prends part aussi au sang qui a coulé pour moi. Père, je te dis merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur nous allons communier ensemble dans le nom puissant de Jésus Christ j'ai prié, Amen je vais appeler euh, ben, ma sœur Aurore et ma sœur Myriam vous pouvez venir vous allez passer dans les rangs donc on s'attend les uns les autres avec le pain et le vin
3: Ton sang.
2: Nous prenons ce pain en souvenir de ce que tu as payé, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, notre dette, Seigneur. Tu as livré ton corps, Seigneur, qui a été brisé, Seigneur, qui a été meurtri, Seigneur, qui a été flagellé, Seigneur, afin que nous, Seigneur, nous ayons la vie, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, encore pour ce pain, Seigneur, que tu, nous prenons, Seigneur, tous ensemble aujourd'hui, Seigneur, pour nous identifier, Seigneur, au corps de Christ, à l'église de Christ qui est vivante et qui est sur terre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Père, merci encore pour ce vin que nous prenons tous ensemble, Seigneur. Ce vin, Seigneur, qui nous montre, Seigneur, qu'au travers de ce sacrifice, Seigneur, tu as versé ton sang pour chacun de nos péchés, Seigneur. Seigneur, comme tu l'as dit, à partir du moment où nous prenons ce vin, Seigneur, tous nos péchés anciens, Seigneur, sont complètement effacés, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne plus y penser, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir foi, Seigneur, que ce sang, Seigneur, que nous allons boire au travers de ton vin, Seigneur, ou de raisin, Seigneur, soit, Seigneur, quelque chose qui va effacer, Seigneur, nos péchés à tous et à toutes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, on va faire un dernier chant et après on va se dire au revoir pour nos frères et nos sœurs sur Internet. Soyez bénis. Amen.
0: Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, l'offrande entre tes mains, Père, que chacun puisse donner ce que... Ce que tu mettras dans leur cœur, Seigneur, que tu puisses guider, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur aussi, Seigneur, pendant cette nouvelle, cette nouvelle semaine, Seigneur, qui se présente. soit ton nom, Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses. Seigneur, merci encore pour la parole que tu nous as adressée, Seigneur. Merci pour les encouragements, Seigneur. Je te prie d'accompagner mes frères, mes sœurs, dans leur demeure, Seigneur, en toute sécurité. met tes anges autour d'eux, afin qu'il ne leur arrive aucun mal. Seigneur, nous te remettons cette semaine qui arrive, Seigneur, aussi entre tes mains. Guide et dirige toutes choses. Au nom puissant de Jésus Christ, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis.